0: Welkom bij deze podcast van Joint Digital, waarin dat we het gaan hebben over digitale innovatie en dan specifiek hoe KMO's aan de slag kunnen gaan met digitale innovaties om hun bedrijf te laten groeien. Want daar zou het wel moeten omdraaien. Nu, digitale innovatie, je kan tegenwoordig geen krant dat nu digitaal of nog op papier is openslaan. Of het gaat wel uh, over digitale innovatie, hè? over waar dat bedrijven al dan niet staan, over hoe moeilijk en complex het al dan niet is om uh, ermee aan de slag te gaan en het verschil te blijven maken, zeker in, uh, in een Belgisch of in een Vlaamse context. Vlaio uh, is er ook heel hard mee bezig, van, dus de overheid doet heel veel moeite om bedrijven te helpen om uh, met digitale tools, aan de slag te gaan uh, en ook elke netwerkorganisatie is er uh, mee bezig. Hè. De focus en de etions van deze wereld hebben er de mond van vol. Maar natuurlijk, die digitale innovatie, dat is iets zo groots. En hoe begin je daar nu als middelgrote uh, onderneming aan? En het goede nieuws is dat er vandaag heel wat oplossingen beschikbaar zijn, waardoor dat je niet eerst vele tienduizenden euro's in IT-architectuur moet steken. Ik weet dat sommige bedrijven jullie dat ongetwijfeld nog een stukje willen laten geloven, maar we gaan eigenlijk in deze reeks gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om op een heel lighte, maar toch impactvolle manier aan de slag te gaan. Nu, als het gaat over digitale innovatie, IT en zo, dan is dat geregeld wel eens complex voor mensen. En eigenlijk helpt het om even de vergelijking te maken met de evolutie die zich afspeelde in Boekenland. Vroeger waren er enkel hardcoverboeken. En dat was heel mooi. Je kon dat in je uh, boekenkast zetten. En dat zag er goed uit als mensen langskwamen. Nu, rond de jaren 1930 kwamen uh, albatross Books en kort daarna penguin Books, Eigenlijk met het idee van paperbacks. Als we nu eens zorgen dat we het, het product of de drager... Goedkoper maken, zodat een inhoud, wat eigenlijk het eigenlijke product is, de inhoud van het boek, dat dat beschikbaar wordt voor meer mensen. We gebruiken gewoon wat goedkopere materialen, eenvoudig inbindwerk, maar de waarde van een boek blijft wel hetzelfde, de inhoud. Dat maakt dat boeken ineens toegankelijker werden voor een veel grotere groep aan mensen. Natuurlijk, de volgende stap was een beetje de e-books. Waardoor je eigenlijk twee dingen gaat krijgen. Enerzijds, zijn ze nog toegankelijker, dus dat betekent dat eigenlijk de, de, ja, de verspreiding goedkoper wordt, waardoor dat het terug beschikbaar wordt voor een grotere groep aan, uh, aan mensen. Dat is de klantzijde. Maar interessant om te zien is dat je ook aan de aanbodzijde veel meer aanbod ging krijgen. Vroeger kwam er niemand op het idee om een, uh, een boek of zelfs een boekenreeks te schrijven over pakweg het uh, paardgedrag van een of ander exotisch dier... Um, dat je enkel tegenkomt in uh, Zuid-Amerika. Tegenwoordig kan dat perfect, want je weet dat je eigenlijk niet veel mensen nodig hebt om uh, een rendabel boek te maken, omdat je ze enerzijds... Ja, je markt is ineens de hele wereld en niet alleen waar je boek fysiek geraken. En uh, ja, de kost is eigenlijk ook gewoon lager om het te verspreiden. En eigenlijk ging dat met IT net zo. Vroeger als je aan de slag wou gaan met digitaal, in de meest ruime zin van het woord, dan had je als organisatie heel wat hardware nodig. services en zo van die dingen. En bijkomend, die moesten dan ook nog eens staan op een locatie waar jouw medewerkers typisch zaten. Dat is het IT-equivalent van de hardcovers. En dan kwam er ineens de cloud. De cloud, al heel veel over gezegd en geschreven, maar dat maakte eigenlijk dat die dure hardware, dat je die niet per se nodig had om functionaliteiten hè, zijn de software te draaien en dat maakt het natuurlijk interessant net voor kmo's want die konden typisch uh, niet aan de slag met die dure investeringen op front maar hadden wel voordelen aan die functionaliteiten die veel van die software kon hebben en dus de voordelen van schaalbaarheid en kosten in functie van het gebruik waren eigenlijk de grote voordelen voor uh, de cloud en dat is de paperback van de IT zo'n beetje Natuurlijk, wat je wel nog steeds ziet, is dat als je eigenlijk je, je bestaande ideeën in de cloud gaat steken, dat je typisch nog altijd zit met een soort standaard all-in software-achtige ideeën, die dan op uw maat of van de maat van uw onderneming worden gecustomized. Wat dan meestal wel een hoge kost heeft. En zeker als je dan gaat kijken naar de total cost of ownership, het onderhoud daarvan, het opleiden van mensen, het bijscholen van mensen om die steeds te gaan gebruiken. En dan de derde stap, wat dan het digitale equivalent van de e-books is, dat zijn dan de SaaS-tools. SaaS, -tools. En SaaS dat staat voor Software as a Service. En dat model gaat eigenlijk nog een stap verder, uh, om uiteraard wel in de cloud, maar specifieke toepassingen aan te bieden die gericht zijn op het ondersteunen van één specifiek businessproces. En dat betekent als bedrijf concreet, dat je letterlijk binnen een minuut een CRM-toepassing kan opstarten voor jouw bedrijf als je daar nood aan hebt. En als je dan morgen zegt van, nu is het eigenlijk wel belangrijk dat ik een stukje online verkoop kan aanbieden aan mijn klanten, dan activeer je overmorgen de online shoptoon. Leuk dus dat je als bedrijf aan de slag kan met veel kleinere opfront investeringen en toepassingen die gewoon werken op een specifiek businessproces. Nu, het gebruik van die, die sales tools, dat heeft nog een aantal bijkomende voordelen. Het eerste daarvan is dat je veel gemakkelijker best-in-class oplossingen kan nemen. En wat bedoel ik daarmee? Als je een, een al in soort software neemt, dat heeft een aantal voordelen uiteraard, maar meestal moeten die heel veel afwegingen maken. En als je werkt met SaaS toepassingen die specifiek gebouwd zijn en ook onderhouden worden om een specifiek businessproces, zoals bijvoorbeeld uh, online selling of digitale communicatie of productieplanning te ondersteunen, software die daar specifiek voor gemaakt is, ja, die kan ook gewoon letterlijk best-in-class software zijn. En alleen al van die te gaan gebruiken, door laat ons zeggen de methodieken die in die software inzitten, kan je als bedrijf al een stuk groeien. Het tweede voordeel is dat je ook maar een fractie van de, de klassieke budgetten in onderhoud moet steken. Want, natuurlijk, typisch als je een soort software hebt. die gecustomized is op jouw organisatie. dan zijn alle onderhouds- en aanpassingskosten. Ja, die zijn dan ook volledig ter jouw kosten. Als je met SaaS software gaat werken. daar is de, de developer of het team, het bedrijf dat erachter zit. die eigenlijk zorgt voor continue updates. Waardoor je steeds met de meest up-to-date software. enerzijds kan werken, maar dat je ook al die nieuwe functionaliteiten onmiddellijk meekrijgt, zonder dat je daar eigenlijk een extra kost voor hebt. Want die kost is ook beheersbaar, dat zit bijna alle SaaS-software modellen draaien rond een usermodel, waar je eigenlijk gewoon betaalt per maand per gebruiker die actief de software gebruikt. Een derde voordeel, en dat kan je eigenlijk niet overschatten, ter, hoewel het heel vaak over het hoofd wordt gezien, is het gebruiksgemak van SaaS-software die typisch vele malen groter is dan Klassieke, wat oudere software. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat heel veel uh, IT-projecten en IT-investeringen dus eigenlijk niet, niet renderen, omdat mensen in jouw bedrijf, de gebruikers, ze eigenlijk niet graag gebruiken. En mensen zijn heel wat gewend, omdat ze natuurlijk in hun, in hun privéomgeving of bij vorige werkervaringen, continu met digitale tools werken en heel hard gewend zijn geraakt aan het gebruiksgemak van een Facebook die eigenlijk heel veel voor u denkt, bijvoorbeeld. En dat verwachten ze natuurlijk ook in applicaties die ze gaan gebruiken om in C hun werk beter of gemakkelijker te maken, hè? want dat zou natuurlijk het doel moeten zijn. En daar zie je dat die SaaS-softwares heel veel moeite doen om te zorgen dat gebruikers daar heel vlot mee aan de slag gaan. He, dat heeft voordelen dat je inderdaad veel meer adoptie hebt, dus dat je investering sowieso al meer rendeert. Dat gebruikers het ook effectief meer gaan gebruiken, dat je veel minder tijd moet steken in, in opleiding en bijscholing om gewoon een tool te gaan uh, gebruiken. Denk je nu fijn, wanneer kan ik daarmee beginnen? Wel, het antwoord is uiteraard... Vandaag, Maar in de komende podcastafleveringen gaan we het nog een stukje concreter maken. We gaan telkens één klassiek businessproces onder de loep nemen. En kijken welke tools, digitale ondersteuning daar kan helpen om dat proces sneller te laten verlopen. Gemakkelijker, meer aansluitend bij jouw markt, klanten en kandidaten. Heb je iets gehad aan deze podcast, dan kan je ons niet meer steunen dan door deze te delen met jouw collega ondernemers. Wil je alvast aan de slag met digitale tools of ontdekken of jouw onderneming baat kan hebben bij de inzet van specifieke digitale tools? Ga dan zeker een kijkje nemen op www.joint.be-digital.